0: Interessante sentenza della Corte di Cassazione, nello specifico la 28.259 che è stata depositata a a settembre del 2022, affronta il come interpretare la disposizione testamentaria a proposito della qualificazione da dare al chiamato all'eredità se erede o legatario. Prima di affrontare questa sentenza vediamo quali sono le differenze tra erede e legatario. Un erede legittimo è una persona che è in prima linea di successione e non è soggetta a disinvestitura, cioè alla perdita del diritto alla successione, se non a seguito di modifiche alle regole di successione. La legge italiana definisce eredi legittimi i parenti più stretti di un defunto come il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle e successivamente gli altri parenti. E infine lo Stato. Un legatario è chi invece riceve dei beni determinati. Pertanto l'erede riceve l'eredità, mentre un legatario riceve dal decuius un legato. L'aspetto sicuramente più evidente della differenza tra eredità e legato è quello riguardante l'individuazione del soggetto che deve far fronte ai debiti che il defunto dovesse aver contratto e non pagato prima del suo decesso. Nel caso specifico, il testatore aveva attribuito beni determinati ai due nipoti, istituendo erede la moglie, precisando tuttavia che tali attribuzioni non dovevano superare il valore del 40% dell'asse ereditario, in particolare aveva lasciato ai due nipoti la quota a lui spettante sulla casa della famiglia di origine, oltre denaro rappresentato anche da titoli di investimento. La moglie del testatore impugnerà il testamento per far dichiarare la qualità di eredi anche dei nipoti e così farli partecipare alle spese, sia di ristrutturazione dell'immobile, sia quelle relative alle imposte di successione e funerarie. Le corti di merito, sia il Tribunale quanto la Corte d'Appello, respingeranno la domanda, mentre la Corte di Cassazione accoglierà il ricorso, richiamando il costante orientamento secondo il quale, in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 del Codice Civile, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, istituzio ex recerta, qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se gli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati, come richiamato da varie sentenze e pronunce della Cassazione. Nel caso di specie, l'argomentazione proposta dalla Corte d'Appello è stata ritenuta viziata rispetto all'applicazione delle norme indicate in ricorso, atteso che ciò che è essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione è la possibilità di una partecipazione anche dell'erede istituito ex re all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccogliere in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore della res certa attribuite e il valore dell'intero asse. Solo se non vi è quell'attitudine e l'acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, è considerato legatario. La corte distrettuale, pur non trascurando l'indagine oggettiva e soggettiva sul contenuto dell'atto, ha convogliato il suo convincimento sul fatto che il testatore, con la delazione ai due nipoti della sua quota sulla casa familiare, si fosse premurato di specificare che il valore del fabbricato, sommato all'ulteriore liquidità loro assegnata, non avrebbe dovuto superare il 40% dell'intero patrimonio ha però attribuito a tale precisazione l'unico significato di rimente di non voler pregiudicare la posizione economica della consorte superstite, senza tuttavia valutare se detta precisazione fosse invece espressione di un rapporto proporzionale tra i singoli lasciti assegnati ai coeredi, atteso che il testatore aveva ipotizzato l'eventualità della vendita della sua quota di fabbricato successivamente alla disposizione testamentaria, quantificando con chiarezza la quota, ricordiamoci del 40%, della delazione rispetto all'intero suo patrimonio. Tale eventuale vendita delle quote della casa della famiglia avrebbe infatti stravolto l'assetto voluto dal Decuius, cancellando quel bene determinato che, secondo la Corte d'Appello, avrebbe rappresentato oggetto di legato. Sarebbe invece rimasto solo il limite di lascito del 40% dell'intero patrimonio da liquidarsi sul prezzo di vendita, tenendo conto anche dell'ulteriore attribuzione di liquidità. Si conclude così questa pillola patrimoniale, se avete bisogno di un approfondimento non esitate a contattarci. Un dovuto ringraziamento va fatto all'Avvocato Francesco Frigeri, nostro amico e collaboratore senza il quale la realizzazione di questo video non sarebbe stata possibile. Sono Marco Casanova, cofondatore del team Casanova Valente. Seguici sui social e su teamcasanovavalente.com.